0: 欢迎收听第十五集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚。在上一集小短片，我们透过蒙特梭利的一个核心理论——四大发展阶段，聊了青少年教育到底该如何是好。今天我们就来聊上一集也有提到的另一个蒙特梭利的核心理论：人类倾向。首先，先来复习一下蒙特梭利医生从天生与后天的层面来完整的解析人类，作为他教育理论的基础。四大发展阶段是从后天，也就是出生到成熟的发展历程，去思考人在每个阶段身心灵上的改变与需求。为什么了解这些改变跟需求很重要呢？因为蒙特梭利医生认为，当这些改变与需求能被外在的环境支持时，每个人都能达到自己最大的潜能。只是这个潜能要如何定义，是我自己觉得蒙特梭利教育独特的地方。因为蒙特梭利一生所定义的潜能是多层次的，包含了生理、心理、思考、智力、情绪与经济独立的适应能力，还有自我抱负与理想结合、爱、善良与为世界更好的道德观，以及一种“你是我，我是你，我们独特但又合一”的心灵层次。而今天要聊的人类倾向 （human tendencies） 就是从人类与生俱来的共同特质来了解人的发展与需求。蒙特梭利医生从观察人类的行为模式，发现这些特质只属于人类，而且他们能超越时间、文化、地点，因为只要是人类，都终身会具备这些特质。只是在不同的人身上，或是在不同的人生阶段中，这些特质的比重或外显的呈现方式会有所不同。比方说，等等，我们会谈到的其中一个人类倾向——沟通与社交，他在不同的文化里会以不同的语言呈现；他在不同年龄人身上会有不同的状态。比方说，刚刚出生的婴儿会用哭的。当他学会属于自己文化的语言后，他可以透过听说读写，或是手语，也可以透过肢体、歌曲或艺术来表达。这导致人类能高度的相似，但又能非常个别。其实这也呼应了蒙特梭利教育的执行，那就是在理解与支持人类的架构下，提供个别化的教育方式。人类景象呢有很重要的三大功能，第一个是它帮助我们。建构与持续发展人格特质。第二个功能是来帮助我们满足身心灵层面的需求。还记得之前我们聊过人本心理学说，每个人都有需要满足生存、安全、归属感与爱、自尊与尊重，还有自我实现与自我超越的需求吗？人类倾向就是来帮助我们满足这些需求的能力与工具。第三呢，蒙特梭利医生也把人类倾向解释为一种自发性的内在驱动力，因为他们会鼓舞人与环境中的人事物互动，然后去理解、行动、掌握或改变环境，因为这样我们才能在环境中适应，甚至优化它。所以人格特质的养成与环境的适应，并不是人类倾向，他们是自然发展与成长的结果。到底我们有哪些倾向呢？其实，不同的 AMI 培训师对到底有哪些倾向有不同的解读，等等。我们讨论的时候就会发现，倾向们会互相影响与依赖，而且他们也有协同效应，也就是说，他们加在一起的力量会比分开大。所以，有些倾向会被合并在一起。有时候呢，不同的人会帮他们做不同的取名。那我自己的名单分为八个人类倾向。第一个倾向是定位 （Orientation）。透过评估、理解、学习，找到自己与环境中人、事物的相对应位置与关系。定位对生存与安全感是很重要的。如果无法定位，我们是无法生存，也无法感到安全的。常常我们在一个不确定或不熟悉的状态下，必须要能定位，才能达到一种安逸，也才能去进行所有的其他事情。第二个倾向是探索 （exploration）。Expl 透过研究、抽丝剥茧与发现，来认识与理解自己、环境中的人事物，还有我们相互对应的关系。探索能帮助定位，透过定位得到安全感的时候，我们才能更勇敢的去做更多的探索未知与更好生存的机会。第三个倾向是次序 （order）， 从观察、探索与定位，发现其中有某种规律或是定律。次序帮助我们做分类与归纳，更哲理一点。重复的定位、探索与次序，帮助我们在仿佛混乱的人生中找到更深的意义。第四个倾向是数学性心智 （mathematical mind）。先别被这个名字给混淆了。数学性心智是从实体的感官体验发展出比较、预估、计算、丈量与总和的能力。所以，数学性心智不是数学运算，也不是数学的能力，但这个倾向的确对数学很重要。它是一个支持所有人类倾向的倾向。第五个倾向是抽象与想象 （abstraction and imagination）。抽象就是在观察探索后，在脑中抽取出现实人事物中的一些共同点，也是建立次序的过程中做分类与归纳很重要的一环。抽象，同时也是在没有实体的状况下，我们利用过往的感官搜集到的讯息与情感，在脑中形成一个抽象的画面，然后再透过次序将这些抽象画面做分类。这些抽象画面分类后的结果，也就是想象。从过往与当下的体验与抽象，我们发想出前所未有的想法、发明或不同的可能性。换个现代语言，想象其实就是创新。从上面这五个人类倾向可以发现，我们需要很丰富的实体体验、感官与情感反应，因为这些是抽象与想象所需要的素材。这也反映出为什么在六岁前的蒙特梭利教育会特别重视要尽力提供孩子丰富真实的生活体验。他们的心智会从像海绵一样吸收环境中一切的吸收性，逐渐变成下一个六到十二岁阶段的推理性心智。六到十二岁刚好是抽象的敏感期，意思就是说，在这段时间，孩子对抽象特别有兴趣，而抽象对他们来说又来得轻而易举，毫不费力。六岁前所累积的实体与情感体验就成为抽象的养分。后面三个人类倾向也息息相关，他们跟我们是如何在世界上运作与表现有关。第六个倾向呢是工作。也可以是行动 （activity） 或是动作 （movement）。工作在蒙特梭利中有特别的定义，它不像我们一般想象中的一个赚钱的职业。工作是任何一个对我们身心灵发展与需求有意义的动态或积极的事。因为生命就是接连不断与环境的互动，工作同时激励我们持续去做有意义的事。透过双手、智慧与心的并用，我们可以习得一个新的能力。或让脑中创造的无限可能成真，所以蒙特梭利的工作或行动不只是肢体上的，它是肢体、心理与心灵总和的产物，而工作需要也同时滋养自我控制与自我掌握。第七个倾向是重复、精准、自我完善 （repetition, exactness, self-perfection）。这就是在工作中重复的探索、定位与修正。而越来越精准，朝着自己心中的完善与满足迈进。当自己在工作的过程中自动自发地发现错误与自我修正时，不但能达到生存与心感满足，还能得到自尊与尊重。第八个也是最后一个倾向是沟通与社交 （Communication and sociability）。沟通与社交是一个特别的工作，这个工作在做的就是连接。包括人跟人、人跟环境、大自然与宇宙之间的连接，它们同时代表了沟通。透过语言与非语言跟他人社交、建立关系、互动、表达自己与传递讯息。沟通与社交所达到的各种连结，不但能满足连结以及得到归属感的需求之外，还能满足爱。爱是生命与非生命之间的爱。蒙特梭利教育同时希望让孩子亲身体验那种与宇宙浩瀚力量之间的爱。有越来越多现代研究发现，相信超乎自我有某种浩瀚力量，比任何药物或治疗对忧郁症来得更有效。其中一个横跨二十五年，综合不同研究发现，青春期是第一个忧郁症的好发期，但同样也是心灵发展的敏感期。当心灵发展能被支持，一个人的身心灵终身都会更安康。比方说，一个相信自我外有更浩瀚力量的青少年，相对一个没有这样信念的，在防止忧郁症上有两倍的保护力。从上面的三个人类倾向，可以理解为什么工作是蒙特梭利教育中非常重要的元素。除了它是一个人的倾向之外，在重复、精准、自我完善的过程中。它让身心灵一起工作，帮助一个人进入深层的专注，而这样高兴趣点的专注，也就是心理学中所说的心流 （flow）， 一个极为满足与快乐的过程。除此之外，从发展的角度看，蒙特梭利的工作，它是能够帮助人类蜕变、精进、实现与超越自我的途径。其实，只是在准备这一集《人类倾向》的内容时，也让我重新去思考蒙特梭利理论与人的发展。希望对你来说也是。如果喜欢这一集的节目，请记得在收听的平台给我们五星的评价，或追踪我们“蒙特梭利小短片”。下次见。